0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Ich bin doch wieder bei Hallo gelandet. Hier ist der zweite Teil der spontanen Folge, die ich gerade aufgenommen habe. Ich habe ja beschlossen, es so in zwei Teile zu teilen, genau. Also vielleicht ja, wollt ihr noch ein bisschen weiter hören. Es hat ja dabei geendet, dass ich da diese Emotion nicht mehr so ans Essen koppeln wollte. Ich habe dieses Bild gebracht von den Reglern auf so einem Mischpult irgendwie, die rauf und runter geschoben werden. Und hier geht es jetzt weiter. Ich erzähle noch ein bisschen, was ich so aufgeschrieben habe. Und ja, hoffentlich bringt es euch ein bisschen was und macht euch ein bisschen Mut oder gibt euch Hoffnung oder Zuversicht für die nächsten Jahre, für das neue Jahr weil ich habe es auch eben daraus geschafft aus der Störung. Ich brauche es nicht mehr, um meine Emotionen zu kontrollieren oder zu regulieren. Und gleichzeitig habe ich immer noch emotionale Anspannungen und Themen, mit denen ich versuche umzugehen und die Balance zu finden, zum Beispiel bei Sport oder bei ja, sozialen Situationen, da nicht so mir den Kopf zu machen zu arg oder mich zu schämen oder wie auch immer. Deswegen, wie gesagt, bin ich ja in Therapie und hoffentlich kann ich aber euch trotzdem mit meinen Erfahrungen so ein bisschen helfen oder dienen, die ich in Bezug auf, ja, der escherungs gemacht habe, weil ich da ja rausgekommen bin und mir das total geholfen hätte oder auch geholfen hat gegen Ende, als ich dann zum Beispiel ONA gefunden habe oder so, von Leuten zu hören, die es da rausgeschafft haben, die da diese Abhängigkeit nicht mehr haben, weil ich es einfach nicht für möglich gehalten habe. Ganz, ganz lang. Hoffentlich, wie gesagt, bringt euch was. Alles Liebe und viel Spaß mit dem zweiten Teil dieser spontanen Folge. Ach, natürlich kam dann, ich hatte ja auch wie gesagt Depressionen und ja war dann ja fast im Übergewicht und habe ja auch meine Periode zurückbekommen. Aber trotzdem war ich da einfach noch so im Kopf, so, dass ich das nicht so geschätzt habe tatsächlich. Also ich, ich wusste damals aber auch noch gar nicht, was es bedeutet, seine Periode zu verlieren, was alles für negative Folgen hat. Hier kann ich euch die Folge mit Simona sehr empfehlen oder die Folgen, äh, wo es um Hormone und Periode geht. Dieser Verlust des Körpers, der Identität, der Kontrolle, der Sucht zur Kompensation von Stress ist oft unerträglich und kaum auszuhalten. Und was ich damit jetzt sagen wollte mit diesen ganzen Sätzen, ist, dass ich das absolut verstehen kann. Und da auch durchgegangen bin und es gibt oft Tage, wo die, die Versuchung so groß ist, es wieder damit zu kompensieren und manchmal schafft man es auch nicht. Da, wie gesagt, ist ganz wichtig, dann natürlich am Tag drauf oder bei der Mahlzeit drauf oder wie auch immer weiter zu versuchen, ist schon okay dann. Also dieses standhaft und stur bleiben und weiterhin auf, im Anfang bzw. Ja, eigentlich so während der ganzen Anfangsphase meinen Verstand zu hören, war so meine einzige Möglichkeit weiterzumachen. Irgendwann dann kam ja auch dieses Gefühl noch mit, wenn ich, wo ich dann so bestimmte Erfahrungen gemacht habe, auch auf meiner Reise mit dem Selbstwert und so, da beziehe ich mich ja immer wieder drauf. Da konnte ich mich dann nochmal drauf beziehen und habe mich da wieder reingefühlt nach der Reise dann. Ja, und davor in dieser, im Internat waren es auch oft diese, diese Leidens Momente. Ich glaube, wenn der Leidensdruck nicht sehr hoch ist, dass man sich dann immer so ein bisschen drumrum schlängelt und dass, wenn ich dann zum Beispiel auch Tipps bekommen habe von anderen oder, oder gelesen habe quasi, ich habe es ja niemandem erzählt, aber wenn ich das gehört oder gelesen habe, dann habe ich das gehört, aber nicht wirklich gehört, weil ich es nicht wahrhaben wollte, weil ich es abgelehnt habe und erst als ich so richtig verzweifelt war und der Leidensdruck richtig hoch war, habe ich das mal so in mich aufgenommen, was andere gesagt haben und die Tipps auch mal so angenommen und in meiner Verzweiflung alles getan und umgesetzt, was jemand gesagt hat, egal ob das dann 20 Kilo mehr bedeutet haben oder bei mir waren es ja insgesamt zwischen höchstem und niedrigstem Gewicht 30 Kilo. Das dann zuzulassen, das war mir dann irgendwann einfach nicht komplett egal, aber ich habe es so arg wie möglich nach hinten geschoben, weil ich einfach wusste, Freiheit ist das Ziel, Freiheit ist das Ziel, Freiheit, 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 Freiheit und Liebe und da gehe ich hin und dann habe ich meine Identität von meinem Körper eine Zeit lang komplett gelöst, weil ich da keine Stabilität gefunden habe. Ich habe die Identität in anderen Dingen gesucht, wie in dem, was mir Spaß macht, in dem, was ich gerne mache, in dem, was ich liebe, in dem was ich ja was, was, was mir gut tut. Da habe ich dann versucht, meine Identität darauf zu fokussieren, weil in meinem Körper da konnte ich mich nicht quasi festgreifen und das wollte ich auch nicht mehr, dass meine Identität mein Körper ist, mein schlanker Körper oder so. Ja, und das heißt nicht, dass ich mich super wohl gefühlt habe, wenn ich dann auf einem Festival war und einen Sonnenbrand hatte und ziemlich breit war oder so, aber dadurch, dass meine Identität auf dem Spaß lag, habe ich das einfach so nach hinten gedrängt, und mich komplett halt auf den Spaß fokussiert. Und klar, wenn ich Fotos dann danach gesehen habe, war ich schon so, oh nein, uh. Das ist natürlich schon immer so, oh, nervig, Fotos dann von sich so anzuschauen oder so. Aber das Verrückte ist, auch wenn ich sie jetzt anschaue, dann sehe ich mich ganz anders. Dann sehe ich mich gar nicht so breit, wie ich mich damals in der Phase gesehen habe. So, jetzt bin ich so, krass, war doch gar nicht so, hä? Und vor allem in dem Zustand, mit dem höchsten Gewicht, hat sich auch mein Freund in mich verliebt. Ja, konnte ich auch ganz lange nicht glauben, dass ihr mich so schön findet. Und das hat auch sehr, sehr viel geholfen, da dran zu bleiben, auf dem extrem hunger weg Tag für Tag, einfach voll egal. So. Es hat noch mal so einen richtigen, das war so ein richtiger Katalysator, so ein Beschleuniger, dann nochmal Vollgas zu geben und absolut zuzulassen, die Freiheit zu gehen, weil mich das nochmal so bestätigt hat: so krass, ich bin so, wo ich früher mit 16 hätte man mir das gesagt, hätte ich gesagt, nee, da will mich keiner. Da bin ich nicht lebenswert. Aber genau dann hat sich so ein toller Typ in mich verliebt. Just saying. Okay? Nur weil falls ihr denkt, ja, aber Isa, bei dir war das alles ganz anders. Bei mir kann es alles nicht so sein. Bei dir ist es halt alles so gelaufen. Aber ich ich bin ja ganz, ein ganz anderer Mensch. Und dann, dann sage ich dir jetzt so, nein. Nein. Das habe ich auch immer gedacht. So, Wenn ich dann Leute angeschaut habe, ähm, die zum Beispiel in der Recovery waren und dann aber halt, ja, einfach top aussahen und ich sah halt aus wie so, ja, einfach so ein bisschen fertig, dann dachte ich mir immer so, hm, bei mir klappt das alles nicht so, irgendwie, die sehen so toll aus, so als wäre Heilung so easy, aber ich glaube auch, dass, da brauchen wir uns auf Social Media wirklich nicht so zu vergleichen, so gut es geht. Ich sage euch auch immer, bitte vergleicht euch nicht mit meinem jetzigen Ich, weil jetzt, bin ich ja nicht im Extremhunger. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Jetzt, das ging ja dann wieder runter, das Gewicht. Deswegen sage ich ja immer, eine vorübergehende Version deines Selbst. Aber es ist doch viel schöner, als Ziel dann am Ende zu haben, weiß ich nicht, ein normales Gewicht zu haben, wo sich der Körper wohlfühlt, was auch, wo auch immer das dann ist, das, das ist ja komplett egal. Das ist bei jedem anders. Und dann aber diese Freiheit vom Essen zu haben und diese Freiheit von der Sport auch so, das ist doch viel besser, als dann immer irgendwie, ja, vielleicht ein Ticken dürrer zu sein, aber dafür dann im Wahn zu leben, jeden Tag. Was ja die Hölle eigentlich ist. Das ist ja nicht wert, so. Auch wenn wenn ich mir lang angeredet habe, so, nur so möchte ich leben und nur das ist der Sinn meines Lebens. Und anders halte ich das Leben nicht aus. Ich halte es anders aus. Klar, ich bin jetzt immer noch in Therapie und die emotionalen Themen sind null weg. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Klar, ich habe das mit dem Essen hinbekommen. Ich habe da keine Koppelung mehr zwischen Emotion und Essen. Was erst ging, nachdem der Extremhunger weniger wurde. Erst nachdem der Extremhunger auch weniger wurde. Und wie gesagt, dieser Zeitpunkt lässt sich nicht vorziehen. Je mehr ich es versucht habe, desto länger hat er sich gezogen. Und Extremhunger muss nicht nur körperlich sein mit Magenknurren und so weiter, sondern bei mir war er komplett mental. Ja, das ähm, selbst, jetzt habe ich einen Fall verloren, selbst dann... <lacht> war ich immer noch ich habe den Faden verloren. Okay, also das war alles, was ich glaube, jetzt mal dazu sagen wollte. Kaum Energie hatte, ich konnte mich kaum konzentrieren während der ganzen Phase. Es war ja auch eine riesen Herausforderung, weil ich hatte diese Darmprobleme, hatte ein Leben mit Stress und Uni und alles ist ja weitergegangen, es muss ja trotzdem Geld reinkommen. Ja, und selbst wenn das alles nicht so ist, selbst wenn man nicht so einen Stress hat, es kommt ja trotzdem viel Schmerz und Angst hoch. Es ko kommen halt mehr Gefühle wieder hoch und so. Und sich damit zu konfrontieren, klar, da dran zu bleiben, ist, ist eine Herausforderung. Aber es lohnt sich dann langfristig, glaube ich, schon da durchzugehen also neben der Zunahme sind da auch noch die Gefühle um wie gesagt da standhaft zu bleiben und an die eigene Sache und das gute Ziel am Ende frei von Zwängen in Bezug auf das Essen zu glauben, was im jetzigen Moment vielleicht unmöglich erscheint und dazu halt auch noch in die Ungewissheit zu gehen, zumal wir alle so ein bisschen kleine Control Freaks sind in der Erstörung und da dann in die Ungewissheit zu gehen und im Vertrauen zu bleiben, was so genau das Gegenteil ist von allem, was wir bisher so gelebt haben ja, es ist viel auf einmal, <lacht> es ist wirklich viel auf einmal, aber wenn man da durchgegangen ist, dann ist man schon ein ganz schön Stück gewachsen, also das ist echt krass dann, kann ich bestätigen. Wie gesagt, bei mir ist ja auch noch nicht alles tippitoppi, Trauma, Emotionen und so weiter, bin ich ja immer noch dabei, aber da war schon ein ganzes Stück Wachstum, ja, so, da, so dabei und die Prioritäten haben sich auch so schön geschiftet. war früher, war das die perfekte Freundesgruppe muss ich haben und den perfekten Job und dann das perfekte Studium und da kamen natürlich die ganzen Erwartungen und Ansprüche an mich selber. Und wenn das nicht erfüllt wurde, dann war ich unzufrieden, dann lag ich im Bett und war unzufrieden und habe mich als halt schlechter gefühlt, weil mein Selbstbewusstsein einfach komplett abhängig von all diesen Faktoren war. Also sobald da irgendwas nicht geklappt hat, dann hat es gebröckelt, dann hatte ich das Gefühl, mein Leben bricht auseinander... Und das, das ist eigentlich die eigentliche Freiheit, davon wegzukommen. Also mit dem Fokus auf das Innere, weg vom Körper, weil man sich am Körper einfach nicht mehr festhalten kann, weil der ja zunimmt, weil er sich verändert und so. Das ist eigentlich die wahre Freiheit. Weil, die, weil man dann nicht mehr so auf diesen äußeren Faktoren, also nicht mehr davon so abhängig ist, weil da kann sich ja jederzeit auch wieder irgendwas verändern oder so und dann bröckelt wieder alles und die Unzufriedenheit und man liegt panisch im Bett oder so und das wollte ich nicht mehr, ich wollte nicht mehr immer abhängig sein von diesen ganzen äußeren Faktoren. Dann ist natürlich eine Phase gekommen, wo mir das im Außen zu egal wurde. Also das habe ich jetzt dieses Jahr und letztes Jahr gemerkt, dass mir das im Außen, dass mir das alles zu egal ist aus Selbstschutz. Dass ich zu arg Angst davor bekommen habe, dass mir irgendwas wichtig ist, wie Noten oder wie die Wohnung ausschaut oder so. Da habe ich jetzt 2021 ganz arg daran gearbeitet, wieder langsam Dinge wichtiger zu nehmen. Zum Beispiel auch die Sportlichkeit meines Körpers, weil ich wirklich gezwungen dazu war, weil ich Schmerzen bekommen habe wie noch was. Und da taste ich mich jetzt langsam ran, dass ich mir die, dass mir die Dinge wieder wichtiger werden, solche Dinge im Außen. Ich rede jetzt nicht von Menschen und Beziehungen oder das ist normal, das ist mir immer wichtig. Ihr wisst, was ich meine, so Figur, Geld, Noten, diese Aspekte. Das schreibe ich langsam wieder so ein bisschen hoch, habe auch wieder Freude gefunden, zum Beispiel an so Deko-Sachen. Das ist mir nicht mehr so egal. Ich kümmere mich auch in meinem Körper. Dieses Jahr bin ich zu diesen Selbstpflegesachen gekommen und da schaue ich gerade mich jetzt so einzupendeln von extrem wichtig und es muss alles perfekt sein zu mir ist alles egal und jetzt so in der Mitte zu sein, so das ist mir wichtig, das macht mir Spaß, Selfcare kann auch wirklich Spaß machen, habe ich dieses Jahr festgestellt, so ich kriege es zwar manchmal einfach noch nicht hin, das sind diese alles egal Tage, wo ich dann ewig lang schlafe, so wie heute zum Beispiel und dann ist mir alles so egal und das ist noch zu arg so auf der einen extremen Seite. Ja, da bin ich jetzt gerade am an mich einpendeln, in allen Bereichen wirklich, weil ich jetzt beide Seiten so ein bisschen kenne, beide Extrema. Und ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich so sage, gut, dass wir drüber reden, oder dass ich drüber rede hier in diesem Monolog, dass diese Angst vor, dass es mir wieder alles zu wichtig wird und zwanghaft perfektionistisch oder perfekt sein muss, dass mich das in dieses Alles-Egal-treibt als Schutzmechanismus ist immer ein Schutz oder Angst vor... Dass mir alles wieder so wichtig ist, weil dann kann man ja auch wieder enttäuscht werden, wenn einem Dinge wieder sehr, sehr wichtig sind. Was mir ja dann passiert ist, ich habe ja die Noten verloren, ich habe den Körper verloren, ich habe das alles ja äh, verloren. Äh, nee, nein, ich habe es nicht verloren, ich habe es losgelassen. Ich habe mich entschieden, es loszulassen. Okay, lernen ging nicht mehr so wirklich, so, ne, immer geweint, wenn ich lernen wollte. Burnout-Symptome, wie auch immer. Aber. Ich habe das auch losgelassen, um frei zu werden. Und jetzt gerade schaue ich mal, wie viel Ballast ich mir wieder dranhänge. Aber es ist ja nicht unbedingt Ballast, es ist ja eigentlich, sind es doch Flughilfen, oder? Für die Freiheit. Ja, mal schauen. Da seht ihr so, also, das ist mein Prozess. Zu schauen, wie viel von was tut mir gut. Ja, wie kann ich mich einigermaßen in der Balance halten. Und wenn ich sage, von was meine ich eben diese ganzen Bereiche ne, Geld, Sport, bla, 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 bla. <lacht> Aber, wie gesagt, man kann es uns, finde ich, nicht vorhalten. Es ist recht wahrscheinlich, dass man in dieser Gesellschaft mit hier Social Media und Leistungsdruck in der Schule, so diese Kombi ist ziemlich toxisch und kann bei sensibleren Menschen oder vielleicht so perfektionistischen Menschen oder bei Voraussetzungen wie in Familien Liebe für Leistung dazu führen, dass man eine Störung entwickelt. Vor allem dieses, ja, ihr wisst es schon, ne, die ganzen Diätprogramme und so weiter, Es ist ja alles immer so auf dieses Aushungern oder äh, weiß ich nicht was aus und dann wenig davon und viel davon, ihr wisst schon, dass halt schnell so eine krasse Disbalance entstehen kann. habe ich mit Simone auch drüber geredet, mit den Hormonen und dem Hypothalamus, was das ja alles bewirken kann, wie, wie durcheinander denn der Körper ist durch so ein paar Dinge, die wir dann verändern. Hier geschlechtsproduzierende Hormone, Grelin, Leptin, l -Gyroxin. also das ist wirklich, glaube ich, noch etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir darüber mehr, mehr lernen, mehr sprechen. Finde ich ganz, ganz wichtig, damit zu verstehen, was so Hungern oder solche Sachen einfach mit dem Körper machen, was das für große Effekte hat. Die Darmgesundheit, oh mein Gott. Und das ja auch mit der psychischen Gesundheit zusammen und und dann ist ja immer diese Frage, was kam zuerst, die Erstörung oder die Depression? Die Depression und dann die Erstörung, das Huhn oder das Ei? Ich habe mal gelesen, dass noch ungeklärt ist, was dann zuerst kommt. Ich würde sagen, bei mir kam zuerst die Erstörung und dann die Depression. Bei mir liegt es aber auch in der Familie so mit den Depressionen. Auch wenn das Endziel nicht ganz klar zu sein scheint, auch wenn da Ungewissheit ist und ihr eigentlich so krass an Kontrolle festhalten wollt oder es euch dann am Anfang vor allem schwerfällt, die Identität woanders drauf zu fixieren oder die Schwerpunkte woanders drauf zu legen, ins Innere zu kommen. Die Angst habt, dass da vielleicht nichts ist oder dass da einfach nichts Schönes ist oder dass ihr da ja nichts nicht so Schönes findet wie der Körper halt, mit dem ihr quasi punkten könnt, sage ich mal. Diese Angst ist absolut berechtigt, ist es okay, ich verstehe das aber bitte nicht aufgeben, weiter versuchen. Ich habe das auch geschafft und man kann seinen Kopf nicht von heute auf morgen irgendwie umprogrammieren oder diese Assoziation von Emotionen und Essen oder diese Regler voneinander entkoppeln. Das geht einfach nicht so schnell und es braucht ganz, ganz viel so konsequente Entscheidungen, egal was die Schwester macht, egal was die beste Freundin macht oder der Bruder oder die Eltern oder was sie sagen. Gerade bei Familie kann es ja oft richtig reintreffen, so richtig tief, was sie sagen, was sie kommentieren zum Körper oder so. Ich habe jetzt auch meine Oma nochmal gebeten, einfach, dass wir den Körper nicht mehr kommentieren, dass wir uns auf die inneren Sachen, inneren Werte konzentrieren und dass ich mir einfach wünsche, dass Diversität schön ist. Dass gefühlt alles einfach mal Trend war oder toll ist oder wie auch immer und dass wir alle alles schön sein können, egal welche Form, Farbe, wie auch immer. Dass das das neue der neue Trend ist, dass alles trendig ist. Das ist immer meine Hoffnung und ich glaube, dass wir auch in die Richtung gehen können. Gerade wenn dann natürlich auch Schwierigkeiten kommen im Leben, Herausforderungen wie Trennungen oder Trennungen. Tode oder Prüfungen nicht schaffen. Ich glaube, dass dieser langfristige Fokus aufs Innere, auf das, was einem wichtig ist, auf Liebe, auf wer man ist oder wie man sich fühlt oder dass man sich um sich kümmert, dass das diese Freiheit bringt von diesen äußeren Faktoren, die einem dann einfach passieren. Und ich glaube, je leicht, also je mehr man diesen Fokus auch auf diese inneren Ressourcen hat, desto mehr ist es dann so, dass diese äußeren Challenges so als Abenteuer gesehen werden können oder als spontane Herausforderungen oder als etwas, das dann etwas bringen kann, etwas Gutes, eine Chance, ein, ein ja, etwas, etwas Schönes. Das ist, glaube ich, noch ein, ein Punkt, den ich anfügen wollte. Der Fokus auf, auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was man langfristig möchte, welches Gefühl, ob es jetzt Freiheit ist oder Liebe, geliebt werden. Ich glaube, langfristig wollen wir ja nicht diesen dünnen Körper oder so, oder das große Haus oder so, sondern wir wollen das Gefühl von Sicherheit, wir wollen das Gefühl von geliebt werden, wir wollen das Gefühl von wert sein, wir wollen das Gefühl von anerkannt, erkannt werden, gesehen werden. Das ist ja das, was wir wirklich möchten. Aber das muss ja nicht über einen Körper passieren, der uns jederzeit genommen werden kann oder der krank werden kann oder der so viel... Opfer dann braucht, so viel Aufopferung, so viel Zwänge, so eine Hölle, durch die wir gehen, nur damit wir uns dieses Gefühl weiterhin ja, gewährleisten können oder bekommen können oder wenn wir es nicht von anderen bekommen, dass wir es irgendwie selber geben können, weil wir uns ja anders nicht lieben können. Da ist immer eine Abhängigkeit da, deswegen ist es ja eine Sucht. Deswegen war ich so auf Freiheit fixiert oder bin ich so auf Freiheit auch fixiert. Das gibt mir so ein Gefühl von ganz viel Raum, auch für mich und für meine eigenen Kreationen und für alles, was ich bin. Wenn euch zum Beispiel etwas Physisches fehlt, was ihr dazu braucht, um euch daran zu erinnern, vielleicht wäre dann eine Schachtel gut, wo ihr das aufschreibt oder wo ihr Situationen aufschreibt, die euch daran erinnern, Momente, die euch daran erinnern. Wenn ihr die nicht habt, dann stellt euch Momente vor, die euch helfen könnten. Oder abends vor dem Schlafen gehen ich mir das oft vorgestellt. Oder mache ich auch jetzt noch, dieses Gefühl zu haben, dass ich jemanden habe, der mich einfach irgendwie tröstet, wenn es mir mal schlecht ging an dem Tag. Irgendeine Serienfigur oder so zum Beispiel. Wenn, wenn man niemanden hat in dem Moment zum Beispiel. Oder ich denke an die Situation, die ich wirklich erlebt habe. An die Erinnerungen, die mir... Diese starken Gefühle von Wert sein, geliebt werden, lieben, Prioritäten im Leben gegeben haben für den Notfall. Das ist das, was ich noch als kleinen Impuls mitgeben wollte. Es gibt diese Tage der Resignation. Es gibt diese Tage, dass... Man denkt, dass man für immer krank ist oder dass diese Krankheit schuld ist und man ihr hilflos ausgeliefert ist und dass ein Leben mit Erstörung doch okay ist oder mit was weiß ich für einer Krankheit und erträglich oder vielleicht sogar besser und reizvoller, weil man dann wenigstens was hat und nicht nichts. Also diese ganzen Gedanken kann ich absolut verstehen. Ich glaube, wir kommen immer wieder zu dem Punkt, sonst werdet ihr jetzt vielleicht auch nicht hier auf, auf meiner Seite oder würde diese Podcast-Folge anhören, dass das Leid einfach doch zu krass ist und dass gerade, wenn man dann auch Menschen um sich herum sieht oder diese Momente hat, man wieder so merkt, was mache ich denn da? Was ist das? Warum? Und ich glaube nicht, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind. Ich glaube nicht, dass die Krankheit einen Dinge entscheiden lässt, dass die Essstörung laut ist, dass die Essstörung einen fertig macht. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass wir da selber interferieren können, dass wir da selber Kraft haben, weil ich habe das ja gemacht, ich habe das geschafft. Und ich weiß, dass dann viele vielleicht sagen würden, ja, aber du hattest ja keine richtige Essstörung, wenn du das geschafft hast oder so, weil das ist ja nicht machbar. So, vielleicht hat jemand von euch diesen Gedanken und wenn ja, ich hatte den Gedanken auch schon bei anderen Menschen. Ich habe auch schon bei anderen Menschen gedacht, wenn ich ihr Profil gesehen habe, äh, die ist doch gar nicht wirklich am Recovern. Die, ist doch, die sieht doch viel zu, zu, zu dünn aus und das kann doch gar nicht sein oder so. Natürlich, solche Gedanken denken wir doch alle, seien wir doch mal ganz ehrlich und ich spreche es jetzt einfach mal aus und Gedanken denken wir doch alle mal, solche verurteilen, Gedanken, vergleichende Gedanken, um uns besser zu fühlen, um uns aufzuwerten, um uns selber nicht so schlecht zu fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen es nicht hin, dass wir das Gefühl haben unsere Zunahme wäre irgendwie abnormal, der Extremhunger wäre abnormal, andere haben das doch nicht. Ich hatte das, ich hatte das alles, ich hatte die ganzen Gefühle, ich war knapp am Übergewicht, ich hätte mich auch noch voll ins Übergewicht gehen lassen, meine Haare waren zerstört, in dem Moment hat sich mein Freund in mich verliebt, ich habe andere angeschaut und ich hatte nie irgendwie diese spezielle Taillenform oder keine Ahnung was was halt andere so halt haben. Ein paar Veranlagungen hatte ich aber, was mein Körper angeht, wie zum Beispiel so eine Thigh-Gap oder so, da habe ich mich ja halt komplett drauf fixiert. Es gibt Frauen, die können das, da, da, da ist die Hüfte nicht so. Also es geht gar nicht. Und trotzdem ist es ein Ideal gewesen, zu der Zeit damals, 2014, 2015, ging es irgendwie nur um das Thema, habe ich das Gefühl. All diese Punkte, es ist verständlich. Ich verstehe euch, ist okay. Viele denken das, nicht alle, kann man ja nie sagen. Ihr seid nicht alleine, ihr ähm, macht es auf jeden Fall gut, bitte nicht zu viel Druck. Es also, ist ja auch eine Balance mit, okay, ich ähm, motiviere mich, ich pushe mich ein bisschen, aber ich treibe mich jetzt nicht an wie eine Irre. <lacht> So, so versuche ich das mit mir, mit dem Sport zum Beispiel jetzt. Da auch mit dem Gedanken einfach klarzukommen, dass es immer genug ist. Ich bin überhaupt hingegangen, das reicht schon. Ich, auch wenn es nur ein paar Minuten sind und ich habe mich gedehnt oder was ist ich. Ich bin hingegangen, ich habe was für mich gemacht, ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und das ist das Ziel, das ich erfüllen möchte einfach für mich. Dass ich mich für mich entschieden habe in dem Moment, was für mich zu machen. Egal wie das dann aussieht, wie lang, wie krass. So viel noch dazu, was mein Punkt ist. Nur, dass ihr nochmal hört, so ah, okay, sie ist nicht über mir, sondern sie hat auch ihre Struggle und sie hat auch ihre Themen und sie geht auch in Therapie. Klar, in dem einen Essenspunkt bin ich vielleicht weiter, aber trotzdem sind wir alle in einem Boot. Genau. Ja, also ganz viel Hoffnung, ganz viel Liebe, ganz viel Glück. Alles Gute für 2022 wünsche ich euch. Vielen Dank für alles und ein herzliches Namaste bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Isa.